Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Diese Woche bin ich nicht alleine, ich bin mit der lieben Karen zusammen und Karen und ich sind uns durch unsere Geschichten begegnet und sind somit in den Austausch auch getreten. Und ich durfte ähm, Karen so ein bisschen dabei begleiten, das Schweigen zu brechen. Und deshalb freue ich mich, dass du diesen Weg auch weiterhin mit mir gehst und auch hier bei Träumer weiter mit uns über deine Geschichte sprichst. Hallo Karen. Hi Shen, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Man muss dazu sagen, und ich, deshalb schmunzle ich vielleicht auch ein bisschen in meiner Stimme, dass wir dieses Gespräch schon mal geführt haben <lacht> und aber gerade so zwei, drei technische Probleme hatten. <lacht> deshalb ähm, haben wir quasi so unsere Highlights des Gesprächs natürlich noch im Kopf, die wir mit euch teilen möchten. Aber ähm, ja, wenn wir vielleicht irgendwann mal im Gespräch sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, dann wundert euch nicht. Ähm, dann <lacht> wiederholen wir und recappen das gerade einfach noch mal kurz für euch. Aber ähm, ich glaube, so die wichtigste Einstiegsfrage ist ja für die HörerInnen ähm, noch mal zu klären, ähm, warum wir heute über Traumata sprechen und wieso du eine betroffene sexualisierter Gewalt bist. Und vielleicht kannst du uns da ja kurz mit auf deine, deine Reise in die Vergangenheit nehmen. Ja, gerne. Ja, ich bin betroffener sexualisierte Gewalt durch ähm, mein erstes Mal, welches ich erlebt habe, mit 19, vor zehn Jahren. Und da habe ich unter Alkohol und Nikotin und anderen Drogen, ähm, Rauschmitteln, habe ich mein erstes Mal erlebt. Ich vermute, dass da auch K.O.-Tropfen im im Spiel waren, da bin ich mir nicht sicher. Das ist sozusagen in Klammern für mich. Das ist auch sozusagen noch im, im Prozess ähm, des Herausfindens. Es gibt ein, einen Verdacht, aber es ist nicht so wirklich klar, weil ich mein Bewusstsein bis zu einem gewissen Punkt verloren habe. Also ich habe gewisse Sachen, an die ich mich einfach nicht erinnern kann. Und das hat Erinnerungslücken in mir ausgelöst bis zum heutigen Tag, wo ich manchmal denke, warum verdammt nochmal kann ich mich an gewisse Situationen in meinem Leben nicht erinnern. Ähm, ja, that's it. Du hast ja ähm, vor kurzem so dein öffentliches ähm, Schweigen, sage ich mal, gebrochen und bist mit deiner Stimme in die Öffentlichkeit gegangen. Du hattest davor tierische Angst, ähm, eigentlich Worte dafür zu finden, für etwas, was du erlebt hast, was du selbst nicht in Worte fassen kannst eigentlich gefühlt, weil die Worte, die man findet, nicht das beschreiben können, was man fühlt. Ähm, wie geht es dir denn danach jetzt auch, nachdem du das erste Mal öffentlich gesprochen hast, nachdem du dich jetzt auch wieder dazu entschieden hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Ähm, wie, wie würdest du darauf blicken, waren diese Sorgen berechtigt, das Schweigen zu brechen, äh, Angst davor zu haben? Die ersten Worte, die mir dazu einfallen, sind, dass es auf verschiedenen Ebenen mich in verschiedene Prozesse gebracht hat, von das selber nochmal währenddessen gewisse Körpersymptome, Gefühle auf erleben und wiedererleben zu lassen. 
ähm, von Nervosität, äh, Starre, von äh, Gefühlen, die ich währenddessen erlebt und auch danach als Symptome hatte in meinem Leben, bis hin zu dann, dass ich von außen von einer Freundin, die, das, die sich den Podcast angehört hat, zu mir ähm, an, beim Anhören gesagt hatte, Karin, ich höre bei dir eine Klarheit, die ich bei dir jetzt nie zuvor gesehen habe und gleichzeitig ähm, mir das gezeigt hat, auch während ich das für mich auch, ähm, nachdem ich von euch beiden, äh, von Romina und dir, äh, die Aufnahme zur Bestätigung bekommen habe, ähm, habe ich da auch diese Klarheit verspürt und habe gedacht, krass, in dem Moment, wo ich das erzählt habe, dachte ich, ich ich bin nicht klar, ich kann das nicht erzählen, ich, mir fehlen die Worte. So, und ähm, das war interessant daran. Und auch die Freundin, die, wo ich gemerkt habe, dass ich auch bei ihr in ihrem Prozess etwas anstoße, womit sie sich bislang vielleicht noch gar nicht beschäftigt hat, was bei uns beiden irgendwie gefühlt ein Geheimnis war und aber sie dadurch, dass sie mich aus einer anderen Ebene gehört hat, von einer anderen Ebene, nicht wie wir sonst als Freundin sprechen, sondern aus dieser Ebene, dass sie einen Podcast hört und aber gleichzeitig etwas in ihr das anstößt, das war auch nochmal auch spannend und interessant und dann auch noch der Punkt, wie ich auch im Podcast bei Gefährtinnen erzählt habe, dass ich ähm, durch das, was passiert war, in dieser Unklarheit, in diesem nicht zu wissen, was war, ich nicht wusste, wer ich bin und was ich überhaupt möchte im Leben. Diese Unklarheit ähm, hat mich auch, mich nicht wissen lassen, was ich beruflich machen möchte, was, was ich im Leben will, was meine Berufung ist. Nichts davon hat irgendwie, ähm, nichts davon wusste ich irgendwie. Und jetzt durch das Aufnehmen, durch dieses sprechen, merke ich, geil, ich habe Bock, selber einen Podcast zu machen, geil, ich habe Bock, in Richtung Sexualwissenschaften zu studieren. Ähm, dieses, genau dieses Thema möchte ich in meiner Arbeit mit einbinden. Und wie das dann sein wird, das ist auch noch im Prozess, aber es führt mich mehr und mehr irgendwie zu, zu mir und es gibt mir wie du auch schon sagtest, im Podcast beim, bei Gefährtinnen Ruhe, mehr und mehr Ruhe, ja. Du hast ja auf verschiedene Art und Weisen schon versucht, auch mit deinem Traumata umzugehen und es auch ein Stück weit zu verarbeiten. Du hast mal davon gesprochen, dass du vor allen Dingen in der Kunst viel versucht hast, auch ähm, ja, Facetten davon irgendwie zu verarbeiten und auch viele Seiten von dir dadurch entdecken durftest, würdest du sagen, dass du ähm, dadurch, dass du dich da so experimentiert hast, ähm, mehr zu dir gefunden hast oder dich immer mehr von dir entfremdet hast? Beides würde ich sagen. Ähm, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich... Ähm, ja, suizidale Gedanken hatte und in die Klinik gekommen bin. Und das war schon ein Punkt, wo ich wusste, das bin ich nicht. Das ähm, ist auch nicht ähm, Karen, die vor Lebensfreude sprüht, die Bock hat, äh, Dinge zu bewegen, die Bock hat, ähm, etwas zu kreieren. 
Ähm, es war genau das Gegenteil. Ich habe äh, mit Depressionen, mit diesen Gedanken im Bett gelegen. Ich wollte nicht aufstehen. Und da wusste ich im Rückblick auch, das, das war ich nicht in dem Moment. Das war nicht einfach weit, weit weg von mir, von, von, von dem, wer ich bin, weggebracht. So. Und trotzdem würde ich sagen, dass mir darauf folgend, dass ich dann da aus diesem Punkt herausgekommen bin, würde ich sagen, dass das auch notwendig war, weil das mich irgendwie auch aufgeweckt hat, zu wissen, ey, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter, es muss irgendwie anders gehen. Und dann kam die Kunst auch danach mehr und mehr als Verarbeitungsprozess oder es kam auch dann nebenbei wo, ähm, Dinge, wo ich äh, genau, wo ich eine Therapie angefangen habe ähm, und Familienaufstellung beispielsweise gemacht habe, ähm, wo ich auch Körperarbeit gemacht habe mit einem ähm, Therapeuten zusammen und das insgesamt hat mich dann da rausgebracht und auch mein Glaube tatsächlich auch an, an Gott an eine höhere Macht, die, wo ich dachte, immer wieder in meinem Leben, wenn ich auch da Rückschau halte, immer wieder wurde ich in Situationen quasi, habe ich Situationen erlebt, aber am Ende dieses Rauskommen und diese Kraft, um da rauszukommen, weil ich weiß, das ist einfach für Betroffene, egal von welchen Erlebnissen wir sprechen und auch sei es hier bei dem Thema Trauma, diese, diese fehlende Kraft, die fehlt, die braucht es und die hat mir in meinen Augen äh, mein, mein Glauben irgendwie gegeben. So, steh auf und mach das Beste draus, sozusagen. Und ich denke, dass diese Kraft uns Menschen irgendwie fehlt, aus genau diesen Situationen rauszukommen und aufzustehen. Wo würdest du denn sagen, wenn wir auch vom Glauben sprechen und von Gott sprechen ähm, und dieser Kraft, da wieder rauszukommen aus etwas, was passiert ist, äh, wo würdest du denn sagen, war für dich denn in deinem Glauben und bei deinem Gott ähm, eben diese, diese, ja, ich sag mal auch irgendwie Macht ähm, bei der Tat? Also warum ist die Tat dann überhaupt passiert, wenn man... Ähm, ja, auch zum Beispiel an Gott glaubt. Wie erklärt man sich das? Gute Frage. Ich habe ähm, doch immer das Gefühl sozusagen, dass das auch in der Gesellschaft so ähm, gesehen wird leider. Ähm, warum schützt uns Gott nicht vor, wie jetzt beispielsweise vor dem Ukraine-Krieg? Warum passiert das und das auf der Welt? Warum wird es immer schlimmer, wenn es Gott gibt? Das ist jetzt auch nochmal eine andere Frage, aber... Ähm, um darauf auf eine Frage ähm, anzuknüpfen. Ähm, ich hatte, dafür muss ich zurückspulen in meine Kindheit. Und zwar mh, weiß ich heute, dass ich ähm, durch fehlende Mutterliebe mh, von meiner eigenen Mutter habe ich eine sehr, sehr starke Sehnsucht nach Liebe gehabt, weil sie mir das aus verschiedensten Gründen ähm, nicht geben konnte als Tochter. Und dadurch habe ich eine 
Welt aufgebaut, eine illusionierte Welt, wo ich mir, wie ich mir eine perfekte Mutter, eine perfekte Familie vorstelle und dass ich den Richtigen finde, der das mir gibt, was ich nicht bekommen habe in meiner Kindheit. Und dadurch mit dieser illusionierten und nicht richtigen für mich Vorstellung von wie Liebe zu funktionieren hat, weil ich ja nicht wusste überhaupt, wie sie funktioniert, habe ich mich dann in diese Begegnung quasi meines ersten Males, bin ich da hineingekommen und wusste, dass ich da eine ganz, ganz andere, eine ganz andere Wunschvorstellung habe als er und das wusste ich dann auch danach, weil er mich links liegen lassen hat, nachdem das passiert war. Und ich wusste, dass da auch eine kommende Frau und auch noch nochmal eine kommende Frau dann genau dasselbe erlebt hat, weil er das ähm, so auch initiiert hat, dass ich das Gefühl hatte, ich bin die, ich bin seine Freundin, ich bin auch irgendwie die wichtigste Person in diesem Moment für ihn und genau deswegen hat es bei mir so oder bin ich da in diesen Strudel davon reingeraten, weil das gerade auch das war, was ich aus meinem Mangel heraus gebraucht habe und weil ich da nicht in der Fülle war mit mir selbst und mit meiner Selbstliebe, geschweige denn Liebe auch zu anderen. Ich hatte gar keine Ahnung, was Liebe quasi ist, was Liebe überhaupt bedeutet. Ich finde es sehr wichtig, nochmal darauf einzugehen. Du meintest gerade, du wusstest nicht, was Liebe ist. Du hast auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, diese Schuldfrage ähm, ja geöffnet, indem wie du darauf reagiert hast ähm, mit dem Glaube und Gott und ja, auch einfach so ein bisschen dieses, klar, woher weiß man denn, was Liebe ist? Also irgendwie geht da ja auch ein großer Teil aus der Erziehung raus. Hast du denn das Gefühl, dass dir da was gefehlt hat, weil du auch, auch schon in den Vorgesprächen, die geführt haben, die Gespräche, ähm, dass da auch mütterlicherseits ähm, für dich so eine kleine Schuldfrage noch offen war, beziehungsweise du da auch viel Schuld verlagert hast, zumindest das Gefühl von, Kannst du uns da vielleicht noch mal tiefer mit reinnehmen? Mhm. Ja, also tatsächlich ähm, hatte ich jahrelang noch, ähm, habe ich meiner Mama eine Schuldzuweisung gegeben, dass sie die Erziehung sozusagen verkackt hat und dass das dann im weiteren Verlauf mein ganzes Leben und darauf die folgenden Sachen, die passiert sind, dass das... Ähm, ja, dass das damit zusammenhing. Und genau, es hat ähm, Zeit gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, ähm, dass das etwas war, was mich auch geprägt hat, was auch mit, dem, mit der Tat, dann, die dann später passiert ist, auch zu tun hat. Also diese Verbindung überhaupt zu sehen, und es hat auch dann gebraucht, dann in den Prozess zu gehen, das genau zu sehen, zu verstehen, die Verbindung zu sehen und dann sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann das Versuchen aufzulösen, indem 
man vergibt. Und ich finde, Vergebung ist da ein großes Wort. Ich finde, es hat, wie man das runterbrechen kann, es ist an sich die Akzeptanz dessen, dass die Person, die, die, der man Schuld gibt, in dem Fall meine Mama, dass sie in dem Moment leider in dem Moment nicht anders konnte, als sie, wie, wie sie es konnte. Und das hat mir das hat mir eine Leichtigkeit, auch wenn es eine Schwere hat, hat es mir eine Leichtigkeit da reingegeben. Oder habe hab ich mir selber dadurch eine Leichtigkeit quasi da reingegeben. Und auch da ein gewisses Mitgefühl zu fühlen, was auch eine Zeit gebraucht hat, dass sie in dem Moment das nicht anders konnte, weil sie vielleicht auch ihre Themen hatte und, ähm, und beziehungsweise noch dahinter, hinter ihrem Verhalten oder ihrem, ihrer Erziehung auch noch etwas verborgen war, was dessen sie sich auch nicht bewusst war. So. Und äh, diese Komplexität halt darin zu sehen und dann mit einem Mitgefühl da reinzugehen, das braucht Zeit, das äh, geht nicht von, von heute auf morgen. So. Wenn man von der Schuldfrage spricht, vor allen Dingen bei so einer Straftat, also ich meine Vergewaltigung und äh, Entjungferung durch äh, ne, unfreiwilligen Sex, das ist... Ähm, natürlich krass, da irgendwie überhaupt eine Schuldfrage zu suchen oder zu beantworten zu wollen. Nur für dich war es natürlich ein langes Gefühl, ähm, was sich da auf deine Mama verlagert hat. Kann sie denn irgendwie heutzutage nachvollziehen, warum du diese Gedanken hast und wieso du so gefühlt hast? Oder kannst du mit ihr darüber reden? Nein, weil ich ihr das nicht... Ähm mitgeteilt habe, beziehungsweise sie hat ähm, von den Geschehnissen, ähm, von der Vergewaltigung, von meinen suizidalen Gedanken und auch so den Prozessen, die ähm, einfach im Laufe meines Lebens passiert sind, eher indirekt mitbekommen und äh, mir auch äh, gewisse Schuldzuweisungen gegeben, dass ich irgendwie nicht klarkomme mit meinen und so weiter und so fort. Und ich habe ihr wiederum aber auch eine Schuld gegeben dafür, dass sie ihre Erziehung nicht, ähm, beziehungsweise die Erziehung mit mir als Tochter nicht auf die Reihe bekommen hat. Konntest du denn überhaupt mit ihr über all das sprechen, was du durchlebt hast? Also zum Beispiel ja auch ähm, ganz klar dein Trauma, aber auch ähm, die Situation, wo du Suizidgedanken hattest? Nein. Konnte ich nicht. Ähm, da gab es nie einen Moment, wo ich äh, wirklich in der Tiefe das so aussprechen konnte, wie ich beispielsweise jetzt auch hier darüber spreche, ähm, weil ich das Gefühl hatte, das stößt auf Unverständnis. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, weil ich auch selbst nicht verstanden habe, warum gewisse Sachen einfach so passiert sind. Und ähm, Deswegen würde ich sagen, dass das auch alles da wiederum auch seine Richtigkeit hat, weil ähm, wenn ich mit ihr begegnen würde und sagen würde, Mama, irgendwie ist das alles so ein bisschen unklar und bliblablub, 
dann ähm, würde meine Unklarheit bei ihr auch Unklarheit auslösen und so, dass ich das für mich mehr und mehr begreife und greifen kann, was passiert war und ist, kann ich auch ihr gegenüber anders herantreten mit einer Stabilität und ähm, einer Klarheit, die, die ich denke, die sie auch braucht in dem Moment, um es zu verstehen. Und mir auch ein Verständnis dem gegenüber zu geben, ja. Hattest du denn ähm, das Gefühl, dass durch die Gespräche, die du jetzt mit ihr führen kannst oder auch generell zu dem Thema führen kannst, dass du ein bisschen aufatmen kannst? Ja, definitiv. Und ähm, das ist irgendwie interessant, weil solche Öffnungen irgendwie mir Hoffnung geben, dass, das, dass sich daraus auch wieder etwas dass daraus auch etwas entsteht, was auch wiederum zur weiteren Heilung führt für sie, für, für ihre eigenen Themen, die sie auch mit sich trägt, die sie in die Erziehung ja auch mit eingebracht hat, die, die auch sie selber geprägt haben und, und dadurch sich auch bei ihr etwas auch auflösen kann. Und das motiviert mich da, dass wir uns durch die Begegnung zueinander und füreinander auch, dass sie bei sich, bei sich und auch dann gleichzeitig auch bei mir etwas heilen kann. Und für dich ganz persönlich, was geben dir so Gespräche? Mir geben generell Gespräche, Begegnungen äh, mit Menschen sehr, sehr viel, weil ich auch allein durchs Zuhören, ähm, wenn, ich eine andere, wenn ich einer anderen Person zuhöre, dann kommen bei mir neue Gedankengänge, Perspektiven auf das Thema, welches die Person vor mir bespricht oder auch zu meinen eigenen Themen kommen mir nochmal neue Impulse, Gedanken, es entstehen nochmal neue Räume, Öffnungen und ich finde ähm, Gespräche deswegen so, so wertvoll und auch deswegen auch hier danke, dass ich hier sprechen darf, weil ich habe das Gefühl immer wieder und auch immer wieder jetzt auch durch mehrere Anläufe hier in diesem Podcast merke ich, dass, dass sich Dinge irgendwie setteln und, und ja, klarer sich festigen und, und ähm, ja, dann, dann daraufhin neue, neue Themen kommen können und es ist wie so ein so Bauchstein, so ein Puzzle, welches ähm, ja, irgendwie ein, ein großes ganzes Bild dann am Ende irgendwie ergibt und das ist irgendwie so ganz, ganz schön, deswegen Gespräche sind immer wieder so ähm, öffnend und, und ja, geben einfach neue Perspektiven auf, ähm, auf die Dinge, die, über die man spricht, aber auch in, über die man zum Beispiel auch nicht spricht und die dann aber irgendwie auch dazugehören und auch nicht dazugehören. Also es ist ja sehr, sehr vielschichtig. Das mag ich gerne, ja. Am Ende jeder Podcast-Folge habe ich für meine Gästin auf jeden Fall noch eine Frage, die ich dir auch gerne stellen wollen würde. Und zwar, wie tankst du eigentlich Energie an dunklen Tagen? Hast du da irgendwas, ein Ritual oder ähm, ja, eine kleine Tradition für dich selbst, die du uns mitgeben kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich starte jeden Morgen mit einem äh, Gebet, einer Meditation in den Tag und auch beende den Tag äh, damit, weil ich das für mich feststellen konnte, dass es mir einen Rahmen gibt mh, im Alltag, wo 
genau, einfach ähm, Beruf, Privates, jeden Tag das, das, was am Tag passiert, ein, ein anderer Tagesablauf ist und somit habe ich irgendwie eine klare Struktur für mich und ähm, das gibt mir unglaublich viel ähm, Kraft für den Tag. Ja. Und was würdest du da vor allen Dingen den Hörerinnen vielleicht mit auf den Weg geben? Mehr Sensibilität für sich selbst oder was ziehst du da vor allen Dingen raus? Vor allem merke ich das morgens, wenn ich ähm, mit Ruhe und auch vor allem, wenn ich mein Handy weglege und mich nicht mehr kurz vorm Schlafen gehen beschäftige mit mit E-Mails, mit Instagram und so weiter, wenn ich da einfach für mich abschalten kann, dann komme ich nochmal zu mir selbst, sei es vom, vom Schlafen gehen, aber auch vor allem finde ich morgens das so, so wichtig, mit sich und im vollen Bewusstsein bei sich in den Tag zu starten. Und das ähm, passiert, finde ich, einfach in der Ruhe und in der inneren Einkehr mit sich selbst. Voll gut. Dann hoffe ich, dass egal zu welcher Tageszeit oder Uhrzeit ähm, die HörerInnen sich das vielleicht nochmal zu Herzen nehmen und vielleicht direkt anwenden, sei es jetzt, ähm, ja, wenn sie in den Tag starten oder wenn sie den Tag beenden für sich. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Vertrauen und ähm, ja, für alles, was du uns hier mit auf den Weg gegeben hast und dass du uns so tiefe Einblicke gegeben hast. Und ähm, ja, hoffe, dass deine Stimme nie wieder erlischt und äh, ruhig wird, sondern dass du die Kraft, die du aus deiner Geschichte schöpfen konntest, jetzt weiter für Aufklärungsarbeit nutzen kannst. Danke dir, Karen. Vielen lieben Dank, Shannon. Danke. <lacht>